2: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba C y en eh, de London Astrología como arroba London Astrología Predictiva también, tanto en Facebook como en Instagram y bueno, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify en Amazon Music, en Google y iTunes Podcast, en Deezer y todos los archivos de London Astrología los pueden encontrar en ibox e Y fíjate Nadia que haciendo ahí un, una búsqueda y un resguardo de los archivos, descubro que desde el 2016, Ajá. desde el 2016 hemos empezado a hacer el podcast independiente cuando estábamos en, en Radio mente Abierta. Entonces ya lo tengo más claro. Entonces en este 2022 cumplimos seis años. Ajá. Entonces estamos cerrando el sexto año de hacer podcast para el 2023. Ajá. En marzo, pues estaríamos iniciando una septim, un séptimo año, séptimo año de hacer podcast de London Astrología. ¿Cómo ves?
1: Ah, muy bien. Entonces nos vamos a festejar como si fueran 15 años. <risa> ¿Por qué no? Y luego cuando... Ah, pero mira qué buen dato, ¿no? De que ya como como de forma independiente antes de estar en Radio, eh, en Abierta. Radio Mente Abierta, que fue donde inició todo todo este proyecto. Y Gran Estación Central, bueno, pues... Uh -huh. Porque también ahí no estábamos No, Gran Estación Central tampoco estaba... Era un
2: podcast de Radio Mente Abierta y yo grande. también te invitaba cada mes, ¿no? Pero eso ah, fue como hasta en el 2014... Que te integraste a, a, a que ser uno cada mes, claro.
1: Ah, okay, perfecto. Pues bueno, pues sí, tenemos ya finalmente mucho tiempo con el podcast y... Eh, con y pues,
2: retrasos, estando a tiempo, exacto, pero siempre estando.
1: Pero con mucho cariño haciéndolo siempre para todos ustedes. Sabemos que nos escuchan cada vez más comunidad. Se suma a nuestras redes sociales, escucharnos. Y bueno, los, los invitamos así por todas las redes que Marco mencionó para eh, que nos escuchen. Y pues hoy toca hablar de Pisces ya ha entrado, el Sol en Pisces el 18 de febrero. A las 4.34 Entró el sol en Pisces Para la ciudad de México Por la tardecita Entró eh, este signo que tiene que ver Con el agua Es un signo de agua Es un signo que tiene que ver con la empatía Es un signo que tiene que ver Con la sensibilidad, con lo esotérico Con lo intuitivo Es el signo también de la depuración Su planeta antiguo es Júpiter Y su planeta moderno Es Neptuno entonces, porque es que
2: tiene como dos, dos planetas. Regencias,
1: porque antes, pues, los antiguos no veían a, a los transaturninos, o sea, no veían a este Urano, Neptuno y Plutón. Mm. Entonces fue después que se les dio la, la, la doble regencia. Pero tiene mucho que ver el que Júpiter, en su naturaleza antigua, rija los Piscis, porque son alegres, porque son joviales, porque se les da la actuación, también son actores natos. Porque son excesivos también, porque ese, ese planeta Júpiter que es excesivo Lleva también a la, a, la, a la cosa excesiva de sus emociones, porque es un signo de agua A diferencia de, de su otro regente que es Sagitario Pues Sagitario va más hacia el tema de movimiento y al, al tema de visión de las cosas Y aquí es más hacia los excesos y lo emocional Entonces también por eso Pisces tiende en cierta medida a, en estos excesos ...su creatividad puede ser muy desbordada... ...que eso es muy positivo... ...pero también muchas otras cualidades que pudiera tener... ...se opañan o se opacan... ...por temas de dramatismo... ...de toxicidad, de apegos... ...es un signo que también fácilmente... ...se puede enrollar en sus temas... no, ...en sus temas... ...emocionales y pues eso, eso puede ser muy tóxico... no. ...entonces Pisces es una gama... ...amplia de posibilidades... no, ...una gama amplia de posibilidades... Y este ciclo es bien importante, Marco, el 2023 para todos los Pisces, ¿no? Vamos a tener un año en donde los protagonistas de este 2023 es, ya como que le quitaron un poco el tercer lugar a Tauro, ¿no? Dijeron, ya Tauro está durando ahí dando y dando, entonces mira, dijeron, necesitamos nuevos personajes. Uno de ellos va a ser Pisces y otro va a ser Acuario. ¿No? Ambos quedan seguiditos. Uno porque Pisces recibe la, la energía de Saturno. Ahorita vamos a hablar del de periodo de los cambios astronómicos. Pero es un año muy fuerte para Pisces porque les llega el planeta de la estructura y la limitación. Entonces, si estamos hablando que los rige un planeta de excesos en todo, pues los Pisces no saben a veces estar en la claridad, en Cuadrarse. el orden. ¿no? tener como claridad de las cosas, no su claridad la ven a través de las emociones, su claridad la ven a través de la creatividad, entonces de entrada es un año en donde piscis tienen que cuidar muchísimo, uno la parte de salud, es un año en donde todos los piscis se me pueden enfermar, donde obviamente van a salir a la luz cosas que tienen que trabajar, a través de la claridad, el orden, los hábitos. Entonces, yo estaba hablando fuertemente con los Piscis. En, en las revoluciones solares se nota que ahí viene Saturno, ¿no? Se tardan en conectar, me quieren dirigir la sesión, ¿no? Oste, Oye, ¿qué te parece si me voy al mar? Oye, ¿qué te parece si me voy? Y cuando digo, no es una, una agencia de viajes, o sea, primero tengo que decir yo, entonces me los tengo que cuadrar, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Pero este hay una, pero tendencia, ¿eh? hay una tendencia a que no te escucho, no te escucho, no te escucho. Ah, es que el, apriétale el botón, está silenciado, ¿no? Entonces, ya ahora es un periodo donde Saturno no les va a perdonar tanta dispersión. No les va a perdonar el desorden. No les va a perdonar el que no tengan claridad. Cada signo tiene sus bemoles, Marco. Uh -huh. Tampoco es que cada signo es perfecto, ¿no? hace ratito en la antesala hablábamos que ya hablaremos del cero de Aries y cómo uh -huh. son los arianos, ¿no? Curiosamente mi papá es Aries y la mamá de Marco es Aries, hablábamos uh -huh. en común de las cosas que, aunque son generaciones y, 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 y hombre y mujer y cosas diferentes tienen el, una naturaleza esencial que, 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 que pues hasta nos da risa contarla, ¿no? Uh -huh. Pero que la entendemos, uh -huh. que la comprendemos. La conocemos. Y la conocemos Pasa lo mismo con Pisces, uh -huh. ¿no? Pueden ser despistados, actores, distraídos, a veces no conectar tanto con la realidad. Hace muy hermoso. Y eso está bien porque hace, hace falta finalmente esa energía. Pero hay ciclos y momentos en donde la estructura, el orden y los hábitos ya no pueden ir como por la libre. Y este es un año muy particular para ellos. Los que me cumplen años, los primeros días, pues van a tener ahí la conjunción del Sol con Saturno puede ser todavía un año muy fuerte, ¿ajá? todos los primeros eh, cumpleaños de, de este signo, pues van a vivir ahí el, la energía de Saturno, pero haz de cuenta Marco, que, que me imagino un señor o de estas señoras que hasta peinan al niño así con el cabello súper estirado, ¿no? porque piensas pues quiere andar medio desenfadado, ¿no? Y no, le van a poner hasta el gel, le van a estirar los cabellos o le van a jalar las orejas, ¿no? Entonces, los primeros grados de Pisces tienen el Saturno muy clavado. Pueden vivir el año con demasiado pesimismo. Uh -huh. Ya de por sí es una carga tener a Saturno muy cerca del Sol. Entonces, pueden estar viviendo, pues, algún tipo de tormenta que les pesa, que es mucha emoción. También ha quedado en la Carta de México muy partil a la Casa de las Pérdidas, Aguas Pisces, porque este año si no te estructuras y si no te enfocas, puedes tener grandes pérdidas económicas, con personas, ¿no? Porque a lo mejor ahora sí te van a decir las cosas, ¿no? Sí te van a decir sí. tu amiga, oye, antes te aguantaba todo, pero ahora no estoy para aguantarte, ¿no? O a un hombre Pisces, ¿no? Mira, este que tenga componentes más, inclusive que tenga mercurio, llamarte en Pisces, ¿no? Mucho componente pisciano, ¿no? Mira, antes te creía tus mentiras... Me convencías tanto, actuabas tan bien que tú te las creías y yo me las creía. Pero ahora cómo está la realidad misma de Saturno. Es decir, ahora amigo no te creo nada. Ya no te creo, ya no me convences y ya no quiero esa relación. Entonces entran en una depuración importante de sus relaciones. Van a tener muy clavado la energía de los primeros grados de Pisces, también la conjunción Luna con Mercurio. Y entonces también eso es muy bueno porque les va a ayudar un poco a sopesar la energía de Saturno. Y ahí les pueden surgir varias ideas para que ellos se expresen de una forma más adecuada. Pueden hacer muchos tratos con los demás, sobre todo negocios con gente joven. Ahí va, va a venir muchísimo un movimiento de intercambio, de ventas para los Pisces. Pero también pueden entrar un poquito en, 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 en disputas o, o en rarezas con los hermanos y con los amigos. Ajá. Es un año en donde fácilmente pueden pelearse también con los amigos y con los hermanos. También los primeros grados, no, prácticamente hasta los que cumplen, ya los que cumplen el a partir del 20 de febrero, ya no me traen el Venus en Pisces, ya me lo traen en Aries. Entonces, antes de los que cumplan el 19 de febrero, que son los primeros días... ...tienen el Venus en Pisces... ...entonces de alguna forma van a tener... ...lo social y lo económico... ...un poquito más amigla, amigable a ellos... Pero los que cumplan años después del eh, a partir del 20 de febrero me traen el Venus en Aries. Entonces van a andar muy apasionados, van a andar con esta energía un poquito demasiado en el pleito, en el conflicto. Pueden pelear muchísimo con la energía femenina. Uh -huh. Van a viajar mucho, ese decanato va a viajar mucho, pueden moverse mucho. En general todos los Pisces es un año de mucho movimiento, de muchos viajes, inclusive de viajes al extranjero. Es un año... En en donde ya por su naturaleza esencial van a ser protagónicos. Y con el ascendente Leo en, en, el, en el Cero de Piscis para México, pues resulta ser que también van a andar eh, de protagonistas, ¿no? Van a andar de protagonistas porque se va a notar en nuestro círculo social. ¿Quién va a ser Pisis? ¿no? Porque su protagonismo, ya sea de sufrimiento, de pesimismo o de que todo le va a, les va a estar pasando, va a ser un foco de atención. Entonces, hay que cuidar las relaciones en este periodo, hay que comunicar con claridad, ya no se puede no estar en el orden y la claridad antes si Pisces decía, no, el otro es el culpable y yo me victimizo, ahora va a llegar Saturno a adquirir esa dureza de decir no, tú has provocado este laberinto.
2: Responsabilízate.
1: Responsabilízate. Y el contacto con la realidad. Este año es muy duro para Pisces. Recordemos que Saturno va a estar en Pisces dos años y medio. Y este es el primero. Así que, todos aquellos que son de los primeros grados les llega primero esta influencia, pero a partir de, de marzo todos los grados lo sienten.
2: Pues bueno, tienen como más tiempecito como para ir asimilando esta disciplina y ese ordenamiento que no están acostumbrados. Entonces, bueno, pensemos que más allá de que sea una tragedia de dos años y medio, tendrán más tiempecito como para organizarse mejor. Y bueno, vamos a hacer un corte musical y regresando vamos a hablar sobre los movimientos astronómicos que habrá en estos días de Pisces.
3: Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision. To the universe as we moonshine and lane feel the warmth we'll never die we're like diamonds in the sky you're a shooting star I see a vision of Yeah.
2: Regresamos aquí a London Astrología hablando del signo de Pisces. Y bueno, en este segundo bloque estaremos eh, charlando sobre eh, los movimientos astronómicos que están sucediendo o que van a suceder durante febrero o marzo de Pisces. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tendremos que estar atentos al cielo?
1: Bueno, recuerden que todos entramos en esta ahora interpretación en esta misma energía pisciana, ¿no? Entonces, de entrada es como qué mundo tan pisciano vamos a estar uh -huh. viviendo, ¿no? Entonces, todos entramos en la dinámica en donde nos entra más la curiosidad creativa, en donde nos entra más estar en colectivo. En donde también nos puede entrar el tema de los excesos de Júpiter que rige a Pisces, ¿no? Empezamos a comer más, empezamos a ir como más a reuniones sociales, ¿no? Nos vamos, eh, si se dan cuenta, es la antesala de la primavera, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no va a ser tanto frío para, para algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, ya nos vamos a ir relajando, ya estamos en esta estación en donde nos va a crear también este sentido de empatía, más emocionales, más espirituales, a lo mejor es el mes en donde ponemos más velitas, ¿no?, qué sé yo. Uh -huh. Básicamente fueron dos días eh, de que entró el Sol en Pisces y que Venus estuvo solamente muy poquito eh, eh, en Pisces y casi todo el mes Venus va a estar en el signo de Aries, como anteriormente lo comenté. Venus en Aries está a partir del 20 de febrero y casi este todo el mes va a cambiar a Tauro hasta el 17 de marzo. Entonces, del 20 de febrero al 17 de marzo, ...tenemos el Venus en Aries... ...esta energía es cuando más vamos a andar apasionados... ...podemos enco encontrar el punto de conectar con la energía de Venus en Aries... ...sobre todo para iniciar cosas... ...que tengan que ver con los procesos económicos... ...y también iniciar... ...si mira, si tú estás pensando de animarte a declararte a esa chica o ese chico... ...mandarte la carta... ...es una etapa de conquista... ...estamos en la etapa de conquista... ...donde Venus nos trae conquista y nos trae dinero... ¿No? Entonces, cosas que también tengamos que iniciar y también que para nuestro cuerpo físico es un periodo bien para empezar a hacer ejercicio, para cuidar nuestra alimentación. Y Aries nos da la ventaja de que rápidamente podamos hacer este tipo de cosas. Después el planeta de la comunicación, el 2 de marzo, Marco, estaba en Acuario anteriormente, y el 2 de marzo va a entrar... ...a Pisces... Ajá, ...donde no tiene su mejor estado cósmico... ...entonces... ...ya los Pisces traen esta carga de Saturno... ...y entonces... Eh, ...hagan de cuenta que entramos como a un Mercurio retrógrado... ...aunque no lo esté... Uh -huh. ...porque el 2 de marzo en Pisces... ...Mercurio que es un, un planeta tan dialéctico... ...en Pisces es como cantinfleamos todos... ...y to de otros países me van a decir... ...que quiso decir Nadia con cantinflear... ...pues que no se te entiende lo que estás diciendo... ¿no? ...empiezas una frase... Oye, fíjate que el discurso y te vas con... ¡Ay, mira el perrito, qué, bien, qué bonito se ve! ¡Ay, mira la señora, que está pasando! Oye, pero empezaste a explicarme qué va de la conferencia que tuvimos y me terminas platicando de que tomaste leche de almendras, ¿no? Entonces, el mercurio en Pisces es muy bueno para comunicar la creatividad, pero ahí hay malos entendidos, no se nos entienden. O tú le dices, señorita, ¿me puede traer un café con azúcar? Y te lo traes sin azúcar. Y tú le dices, no, es que se lo pedí con azúcar. No, me dijo que, Y no hay forma, ¿no? Entonces, cada quien entiende lo que quiere. Cada quien procesa la información como le venga en gana. O no queremos procesar la, la información, ¿no? Y se puede volver unos días un tanto de conflicto. Lo mejor es darle salida por medio de... Comunicar cosas creativas porque en el asunto tú y tú y, y, y la persona de enfrente pudieran tener como muchos malos entendidos, porque cada quien va, en, va a entrar en su proceso de cada uno tiene su propia realidad. Después, como ya lo había comentado en el bloque pasado, el 7 de marzo, todos atención porque aunque es la entrada de Saturno en Pisces, nos cae a todos. A todos, ¿no? Entonces, si tú tienes algún planeta en Pisces, o en Virgo, aquí integramos a otros personajes, o en Géminis, o en Sagitario, Saturno en Virgo, digo, perdón, en Pisces, a Virgo le hace la oposición, y a Sagitario y a Géminis le hace la cuadratura, es decir, dos aspectos tensos. Entonces, yo les estoy recomendando, sobre todo a Virgo y a Pisces, que este periodo de dos años y medio, para tener bien al Dios Cronos en, en cintura, y en realidad, usan un reloj. Usen reloj de mano. Ajá, reloj de mano. De acuerdo al Saturno natal que tengan, pues es como puede ser el reloj marco, ¿no? Eso sí lo tendríamos que checar, pues en sus cartas, de tu Saturno en qué signo está. Pero mira, ya con que sea un reloj, ya le da salida. Pero, por ejemplo, por decirte algo. Si tienes un Saturno en Aries, pues tiene, tiene que ser un reloj rojo. Ajá, un, un reloj que se vea como que medio... Me que cuando lo ves... Dices, este reloj es como de militar, ¿no? está Por alguna razón, ¿no? Un Saturno en Tauro, pues es un reloj costoso. Es un reloj que dices, mira, cuesta. Se ve que cuesta y está muy bonito. Un reloj eh, que tenga eh, Saturno en Géminis, pues es un reloj muy dinámico, muy jovial, sí. este extraño, a lo mejor de muchos colores. Ajá. Un Saturno en Cáncer, pues ves, es un reloj tradicional más tradicional que te puedas imaginar, ¿no? Un reloj que tenga Saturno en Leo pues es un reloj con brillantitos, muy Swarovski, muy brillante, muy fashion, un reloj, no. si tienes Saturno en Virgo, un reloj muy minimalista, muy empulcro, ¿no? Puede ser funcional. De funcional, que no tenga más de lo que tenga que tener. O como es en Virgo, un reloj que te mide el peso, la sangre, cuánto caminas, cuántas horas te duermes, este que sea como muy de análisis, ¿no? Un reloj que tenga Saturno en Libra, pues vas a usar un reloj súper precioso, eh, que sea rosita, azul. Libra es la belleza. Entonces, que sea un reloj muy estético, ¿no? Saturno en Escorpios es de esos relojes que, que, que son oscuros, medio oscuros o rojos tipo guindas, ¿no? Este que, que, que de alguna forma tú puedes decir ese reloj es como medio misterioso. ¿no? En Sagitario pues puede ser un reloj que incluye una brújula por el tema de viajes, que sea un reloj también muy dinámico, muy moderno no, que sea de una marca extranjera, ¿no? casi todos son extranjeros, ¿no? pero bueno por el tema de que Sagitario es extranjero, quien me tenga Saturno en Capricornio pues el reloj tiene que ser negro, el negro, lo más austero, y un Saturno en Capricornio pues es un reloj de estatus, Marco, un Rolex, un Rolex, un, un Cartier, o sea son relojes de estatus, negros, formales, ¿no? Quien tenga Saturno en Acuario, pues un... ¿Cómo se llaman los de iPhone? Ah,
2: los, unos eh, Digitales.
1: Digitales, ¿no? Unos como digitales, súper modernos, súper, ¿no? Tipo Acuario, ¿no? De estos, este... Tiene su nombre, ¿no? Los digitales. El, 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 bueno, en el... En el En el, 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 el iWatch, por ejemplo, ¿no? Y en Pisces, bueno, pues en Pisces ahora sí que como entra de todo, un reloj muy creativo, muy dinámico, ¿no? ...que de alguna forma tenga que ver con el azul celeste o verdes, ¿no? Esto es de acuerdo a donde tú tengas tu Saturno, ¿ajá? No es que todos van a usar reloj. Recuerden, Pisces, Virgo, Géminis y Sagitario son los que más tienen que usarlo, ¿ajá? Porque ahí les va a estar afectando todo este tránsito de Saturno. Ahora bien, en Virgo, sobre todo mucho la salud, ¿sale? Entonces, ahora dices, bueno, yo no soy ni Géminis, ni Virgo, ni Sagitario, ni Pisces, pero ¿qué tal si tienes la luna? en Sagitario, tienes Venus en Virgo, o tienes Marte en Géminis, ¿no? es planetas también personales que tengas en esos rubros, porque también te va a estar haciendo Saturno la jugada de orden, estructura. Todos en marzo nos vamos a enterar de qué va nuestro orden, estructura, limitación, hábitos, y si no, nos va a cobrar la factura. ¿eh? Todos, todos vamos a entrar en ese tema. Y por último, pues bueno, ya los últimos días... El 17 de marzo, ya acercándonos a la primavera, nos vamos a entender mejor, Marco. Mercurio ya cambia a Tauro, ya deja de estar pisciano ¿no? Entonces ya ahí vamos a una comunicación concreta, ya es este, oh, sigue estando la comunicación lenta por Tauro, pero ya no es, no es, no es lo mismo, ¿no? Ahí, ahí nos ponemos un poco necios. Y después, eh, perdón, esto es Venus en Tauro, que es su mejor estado cósmico. También las cosas ahí económicas pueden eh, reafirmarse muy bien, recibimos dinero, ahí la cosa económica vuelve a tener un arranque antes del cero de Aries y el, y el 19 de marzo es cuando perdón Mercurio entra a Aries entonces, todos a irnos por nuestro reloj los que tenemos ese componente y poner atención porque en marzo ya reservaré el capítulo de Plutón en Acuario para el cero de Aries porque es durante el cero de Aries que Plutón en Acuario también entra y ya vamos a tener dos aspectos fuertes en el año, Marco, empezamos con el primero que es el Saturno en Pisces que bueno, para que otra vez estén Pisces tardará 28 años, ¿no? Eh, y pues es el contacto, ¿no? Con la mismísima realidad y el orden que bien a veces nos hace falta para avanzar.
2: Ok, ok, pues bueno, entonces este bajo esas eh, perspectivas que vamos a tener todos por los efectos de Pisces, vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresando, vamos a hablar sobre algún ritualito, alguna velita que nos ayude a matizar estos efectos tan intensos que vamos a tener con
3: Pisces. Everybody's watching her But she's looking at you ooh,
4: ooh, ooh. You ooh, ooh. You ooh, ooh. You ooh, ooh. You
3: What you came for Lightning Strikes every time
2: ...y seguimos aquí en London Astrología... <ríe> eh, ...hablando del signo de Pisces... ...y bueno, después de haber escuchado... ...los este, pues, movimientos astrológicos... ...astronómicos que van a suceder... ...durante el mes de, de Pisces... Eh, ...pues bueno... ...va a haber un efecto de una luna... ...muy importante ya dentro del ciclo... ...de las doce lunas que hay en el año... ...que se llama la luna de tormenta... ...pero bueno, antes de eso... ...ahorita me puse a pensar que bueno... Pisces entró en luna nueva, ¿no? Sí. Eh, ¿Eso qué efectos podría tener o qué, qué consecuencias en la cuestión como de, de, de los efectos de la luna nueva con Pisces? ¿Hay algo que, había que habría que haber tomado en cuenta? ¿o?
1: Bueno, pues imagínate, ¿no? La, Todas las lunas nuevas son 13 Ajá. Uh -huh. Las llenas eh, a veces son 12, a veces son 13, pero las nuevas siempre son 13. Entonces, es un número y es un calendario que hasta los mayas lo aplicaban. Uh -huh. La luna nueva, al estar el sol y la luna juntitos, ajá, tiene mucha energía. Ajá, tiene mucho, por eso muchos rituales fuertes. La gemo se programa en luna nueva y de hecho en astrología hay una técnica que se llama la técnica de las lunaciones, que es las lunas nuevas. Entonces siempre es como un como un cero de Aries de cada mes se cuenta, ¿no? Un buen arranque para volver a comentar, a comenzar. La luna nueva en Piscis pues nos da la oportunidad de iniciar en aquellas cosas espirituales, en aquellas cosas de fe, en aquellas cosas de confiar en nuestra intuición, ¿no? Imagínate la luna nueva en Pisces de poner, ahora que lo preguntas Marco, por ejemplo, yo ya ves que cada año nos vamos a programar nuestro velón en la noche de San Juan, uh -huh. y, y yo parece que los estoy coleccionando, pero bueno, siempre digo, a ver, no, 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 es un velón especial, yo el velón apenas llevo eh, el del Buda, el del año pasado fue el de la piña, uh -huh. y yo apenas voy a quemar el del, el del Buda.
4: Okay.
1: Y lo que me justo en la luna nueva que pasó, de Pisces, ¿no? Porque, digo, aparte de que ese velón fue muy asociado a los temas espirituales, por eso era una cabeza de Buda, y se me hizo perfecto escoger esa lunación porque, de alguna manera, te conecta con, con esa confianza interna, con esa fe, con esa... Y, y de hecho, encontré... ...una frase como... Eh, ya, ...ya pasé todo... ...mi recámara ya también tiene una sección de oficina... ...y justo... Eh, ...sacando y acomodando estas cosas... ...hablando de la luna nueva... este ...encontré un... Eh, ...me habían regalado una de las... ...una de ...que le mando un, 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 un saludo a... ...a, a, a Luisa... Eh, ...que ella me regaló una oración de la nave COA, ...y un separador... ...y fíjate la frase que decía... Que me encontré con el, este separador Hay una paz Una confianza relajada en, en quien intuye Que las cosas más importantes De todos modos Van a suceder Entonces Muy en esa sintonía puse el, el ritual Claro, es una luna que nos va a conectar con esa calma, con esa espiritualidad creo que la frase me vino como muy afín. y pues bueno, cada lunación dependiendo del signo, nosotros podemos aprovechar esa energía para dirigirnos o abrir caminos hacia esos temas propios ¿no?
2: y bueno, ahora sí después de esta luna nueva de Pisces que surgió entre el 19 el 20, 21 todavía tuvo efectos pues vamos con la luna nueva de llena, perdón con la luna llena del, de marzo
1: Exacto. Entonces, como bien dices, si la luna nueva fue en Pisces, cuando el sol y la luna están en oposición, pues la luna está en Virgo, ¿no? O sea, está en el signo opuesto y entonces por eso se genera la luna llena. La luna llena, el sol y la luna están de frente. Al estar en Virgo, pues fíjate que todo va con una naturaleza y con un ritmo que tú dices, claro, ya vamos al solsticio de verano. Es la llena, la luna llena previa al solsticio de verano. Se llama de tormenta... Perdón, perdona la equinoccio de primavera. Eh, se llama luna de tormenta porque convergen ahí toda una revoltura de, de climas, ¿no? Por eso dicen enero loco, febrero otro poco. Entonces ahí llueve, hace sol, como que el clima no termina. Es como, a ver, ya voy a dejar el invierno, pero también no sé cómo quiero la lluvia. Entonces el clima se siente mucho en la luna, en la luna llena de tormenta que, que ya, se va, ya no está haciendo tanto frío y de repente hay días que hace mucho calor ¿No? Es como la antesala de lo que viene a nivel climático eh, después del año. ¿no? Es una luna en donde también decimos, ok, ya salimos del invierno, ya no tenemos tanto frío, frío. Entonces, ¿qué escribimos o qué hicimos o qué pensamos cuando estábamos en esa etapa de invierno? Y entonces sacamos, nos ayuda esta luna llena de tormenta a sacar o a retomar los planes que ya vamos a llevar a la acción. Entonces, por eso también, ah, bueno, especificando que es el 7 de marzo, perdón, la luna llena va a ser el 7 de marzo, entonces ahí podemos aprovechar esa energía para desempolvarnos, para volver a sacar esos planes, esas temáticas y, este, y esas nuevas acciones que previamente al equinoccio de primavera ya vamos a aprovechar. Es decir, esta luna llena nos invita a salir de la cueva, del invierno, del encierro. El que está en Virgo, pues vamos a tener mucha depuración con los demás. Es una luna llena intensa para relacionarnos con el otro, para ver cómo nos vamos a relacionar con los demás. Es una luna llena en donde podemos tener muchísimos componentes en la casa uno, porque hay muchos planetas en esta en esta luna llena. Entonces, al ver yo a Júpiter, a Venus, al Sol y a Neptuno, pues mira, me dan ganas de ese escoger ese día para embellecernos, cortarnos el cabello. Este, empezar un cambio de dieta este, salir no es una luna llena muy agradable por los componentes muy apasionada por los componentes del gráfico pero sobre todo es una luna muy depurativa ¿no? entonces pues les traigo un ritualito para conectar con la energía ...de esta luna llena, de la tormenta... ...y, eh, y nosotros... Eh, ...de alguna manera, si los planes... ...inclusive aún no llegaban... ...pues que te pongas a trabajar en ellos... ...porque ya se nos viene el cero de Aries... ...y el cero de Aries... ...es nuestro año nuevo, tenemos que arrancar las cosas... ...bueno, vamos a escoger... ...una vela plateada... ...una vela dorada... ...y una vela de cobre, o color cobre... ...que es como una diosa fortuna... Ajá. ...vamos a quemar... Eh, ...sándalo... Salvia o madre selva, ajá. Si de repente no tienen estos componentes, pues quemen palo santo, ¿no? El palo santo como que es, es más un, común
2: de encontrar,
1: más común, ajá. Y también vamos a poner, eh, ya sea, y, dice el ritual, hilos de lana o hilos, uh -huh. hilos, ¿no? Pero sí que estén un poquito gruesos, uh -huh. ajá, porque eh, lo más natural posible, que no sean tampoco hilos de...
2: nylon, de, ¿no? en de sí, fibra natural.
1: Exactamente, ¿no? Y van a, van a poner eh, una cajita y van a poner como si fuera un nido, Marco. No. Ajá, entonces van a poner su algodón. Como si estuvieran haciendo un nido, van a poner un, el, una capita de algodón, van a poner flores como formando una flor de cinco pétalos, pero con laureles. Entonces, me van a poner cinco laureles, ajá, encima de la del algodón, ajá, porque estamos estamos preparándonos a que ese proyecto, esa eh, eso que estamos esper esperando que se concrete, germine no. en el cero de Ares, no? Entonces, estamos estamos eh, preparando el nido. Uh -huh. Ahí van a poner fotografías de, pues no sé, yo me voy a preparar porque ahora sí voy a hablar con mi pareja. Yo me voy a preparar porque ahora sí me voy a hacer los análisis del doctor que no me he hecho. Eh, voy a poner eh, la preparación que de mi proyecto para que todo salga bien en el año de mi trabajo, ¿no? Entonces, con fotos o con un, o con un este papelito, okay, ajá, algo, escrito. algo escrito. Y con los cordones, ajá, que pueden ser estos de color rojo o pueden ser de color dorado o de color azul, van a ser como un, unos nudos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como por cada recleto, van a ir haciendo un nudo y lo aprietan. O un nudo y otro, por ejemplo, este... Eh, pongo fotografías de mi hogar ¿no? y que porque para que mi hogar este año quiero hacer un segundo piso y ¿no? que, que me salga todo el dinero para que no se me quede en obra negra ¡pum! que tenga los acabados que yo quiero ¡pum! este que la economía fluya muchísimo porque aparte le quiero poner unos, unos super adornos ¡pum! ¿no? Y entonces los los,
4: los moditos, actos ajá. que
1: sean necesarios ¡ajá! y este también podemos poner semillas ¡ajá! Y eh, de las que ustedes este, quieran pueden ser este, de las de girasol, ¿no? Que esas van muy asociadas al previo de, del cero de Aries. Y vamos a colocar, en, perdón, enfrente nuestra triada de Diosa Fortuna.
2: De, de, de las tres velas.
1: De las tres velas. Y vamos ahí a repetir la, la oración o el escrito, ¿no? hay como de forma personal cada quien. Y las dejamos consumir. Ajá. Más adelante, pues si quieran, esa misma cajita después les, les eh, invite, invitamos a una, a una invitada que esa misma cajita, nos, nos, no sé si se pueda como un poco mencionar por podcast o, o le invitamos a hacer un taller para hacer una, las cajitas de abundancia que tienen también su, su magia particular. Pero es como una mini cajita de abundancia, ¿no? Porque estamos poniendo los elementos del laurel y del algodón, que es como un nacimiento, como un como un estenido que va a surgir. Ajá. Y eso lo vamos a poner, pues bueno, el 7 de marzo. Recuerden que tenemos para México, entra la luna llena a las 12.41 con 45. Tendremos nuestra luna llena de tormenta previo al equinoccio de primavera.
2: Perfecto, pues sí, es como la luna para irnos preparando, como bien dices, a nuestro año nuevo este astrológico, y, y bueno, para concluir algunos este, comentarios este de algunos talleres o de, de algún congreso de la Huila, cuéntanos algo por ahí.
1: Bueno, pues eh, de, de momento todo está arrancando, ¿no? Estamos este, muy contentos de este curso. Ya les anunciaré cuando volvamos a repetirlo, pero estamos muy contentos y me tiene muy contenta el curso de astrología empresarial y financiera, que es el que está ahorita en curso. Estamos aprendiendo mucho, ya casi vamos a. Nos faltan dos clases para llegar a la, a la primera parte, que es la parte empresarial. Después nos vamos a la, a la financiera. De momento estamos terminando, o el la mitad de ese ese curso, pero pues bueno, más adelante les, les, les contaré eh, por qué la vida empresarial y financiera también ha estado como muy presente este 2023 por algo en, en, en mi vida y en mis quehaceres astrológicos y de vida, y este y que bueno, próximamente también este estaremos volviendo a repetirlo y teniendo la segunda parte de este curso. Claro, claro.
2: Sí, porque hay que darle continuidad, porque no solamente la primera nos cae el 20, ¿no? Luego hace falta que estemos ahí y constante en cuestiones empresariales y financieras y bueno pues este pues sin más por el momento eh, nos despedimos sin antes recordarles que lo único constante es el cambio mi nombre es marco flores chau chau